0: Alléluia, ce matin, c'est ce qu'on va parler un peu. Amen. Le nom de Jésus, on a, on a commencé une série sur la foi. Amen. La foi. Et ce matin, je veux euh, peut-être le terminer, mais on continue ce matin. Euh, le titre de le message, c'est les, les ennemis de la foi. Les ennemis de la foi. Pourquoi? Parce, parce que moi, je veux, comme pasteur, je veux vous encourager, euh, vous, les membres de l'Église sur le roc, euh, je veux vous encourager dans votre foi. Je veux vous donner encore plus de, de force, Amen, et plus de, des outils, Amen, que Dieu a, nous a donnés pour réussir dans la vie, Amen, pour avoir la victoire dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. Alors, ce matin, c'est les ennemis de la foi. On va regarder euh, les ennemis de la foi. Et moi, je crois vraiment que ça va vous... En encouragé dans votre foi ce matin. Alléluia. Alors, on va aller à 1 Timothée, chapitre 6, ce matin, si vous voulez, dans, tourner dans vos bibles. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Et on voit ici, le Paul est en train de nous exhorter. Et il dit en verset... Euh, euh, mais on va, on va aller en verset 11 en premier. Après ça, on va aller verset 12. Alors, en verset 11, il dit, « Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et poursuit la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur d'esprit. Verset 12. Combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé, et tu as fait la belle confession devant beaucoup des témoins. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Le Bible dit qu'il y a un, 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 un combat de la foi. Mais savez-vous quelque chose? Le combat de la foi, c'est un bon combat. C'est un bon combat, amen. Et ce qu'on va parler ce matin, amen. le bon combat de la foi, amen. Et en parlant de cela, on va, on va aller, on va parler pour les, les six ennemis de la foi. Et moi, j'ai pris ça directement euh, dans les de, euh, le livre de le révérend Kennedy Hagin, Les Portes-Clés sur la foi. Amen. Et euh, je vous encourage aussi d'aller étudier ça, lire euh, ces livres-là. Ça va vous encourager vraiment. Mais ce matin, le premier ennemi qu'on va, on va parler à propos de... Euh, qui vient pour nous attaquer notre foi, c'est qu'on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire une nouvelle créature en Jésus-Christ c'est le premier ennemi. En 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. On va lire ensemble. la Bible, c'est dit, en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Amen. Une nouvelle créature. « Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Le problème, le premier ennemi, c'est parce que quand le monde sont sauvés le monde pense des fois, le monde pense que d'être sauvé, c'est juste de, de, de recevoir le pardon du péché. Juste de recevoir le « oh, moi, moi je suis sauvé, mais je suis pardonné ». Mais c'est beaucoup, beaucoup plus que juste ça. Amen. Oui, ça fait partie d'un aspect de ça, mais il y a beaucoup plus euh, dans le salut que juste ça. Amen. Ça, 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 comment dire dit ça? C'est ça, ça de la nature à l'intérieur de nous. Et la Bible nous a donné une un phrase qui dit « Né de nouveau ». Et ça, c'est très important. Alors, on va regarder ça ensemble, amen, en Jean 3, verset 3. Jean 3, verset 3. Vous voyez, le problème, c'est parce que ce n'est pas juste de recevoir le pardon du péché, c'est parce qu'on a une nature du péché à l'intérieur de nous. Chaque personne qui est née dans ce monde, on est née dans, avec une nature du péché, la nature du diable, amen, et juste de recevoir le pardon, ce n'est pas assez. Amen. On a besoin de quelque chose de plus. On a besoin d'être transformé. On a besoin d'être, comme la Bible dit, né de nouveau. En, en Jean 3, verset 3, Jésus lui répondit, il dit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Alors, le salut, c'est plus, plus que juste d'être pardonné du péché. Merci, Seigneur, pour ça. Mais c'est plus que ça, amen. On est né de nouveau, amen. Dieu fait un miracle à l'intérieur de nous. Le, le, le miracle le plus, euh, le plus grand miracle, amen, hallelujah, le plus important, c'est à l'intérieur de nous, on devient né de nouveau. Et c'est sûr qu'il se dit en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, c'est que, le, on devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Cet mot « nouvelle créature », quand tu étudies le langage original de grec, se dit « nouvelle espèce ». C'est une espèce qui n'a jamais été sur la terre. Qui n'a jamais été créé. Amen. On parle de toutes les espèces, des animaux et les, les, les humains et tout sur la, la terre. Mais la Bible dit qu'en Jésus-Christ, Amen, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, il est une nouvelle espèce sur la terre. Quelque chose qu'on n'a jamais vu qu'auparavant sur la terre, avant Jésus-Christ est devenu. Non. Alléluia. On est quelque chose de spécial. Amen. Alors, ce n'est pas juste à propos de la, la, le pardon. Merci Seigneur pour ça. Mais c'est à, à propos de nouvelles créatures en Jésus Christ. Alléluia. Amen. Alors le monde dit oui, euh, euh, mais qu'est-ce que j'ai fait euh, 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 Moi, je veux vraiment, je veux vous montrer un verset. On euh, va continuer avec ça. 1 Jean 3, 8. 1 Jean 3, 8. À la fin de 1 Jean 3, 8, se dit le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Alors le monde veut savoir pourquoi Jésus-Christ est venu. Oui, il est venu pour nous sauver, mais il est venu aussi pour Détruire les œuvres du diable. Qu'est-ce qui se passe sur la terre? Les œuvres du diable. Des fois, le monde demande pourquoi il y a des choses, les, les mauvaises choses qui se passent ici dans les autres pays. Le monde est tué, les innocents, les enfants. La le, le Bible dit, c'est les, les œuvres du diable. Amen. Il y a un, dia un diable. Et, et l'une des plus grosses déceptions qu'on puisse euh, euh, recevoir, recevoir sur la terre comme chrétien, c'est qu'il n'y a pas un diable. Non, il y a un diable. Il y a un diable. Et, et Jésus-Christ est venu pour détruire les humbles, œuvres du diable. Amen. Alléluia. On va continuer. En, en verset 9, juste après, il se dit c'est ça que je veux parler pour la nouvelle nature. C'est ça les œuvres du diable. Au début, le diable a déçu Adam et Eve et, et à cause de ça, mais tout le monde après a été né dans une un, un nature de péché. Mais après ça, Jésus-Christ est venu pour changer ça. Amen. Les œuvres du diable. Et en verset 9, il se dit quiconque est né de Dieu. Êtes-vous né de Dieu? Alléluia. Si on a reçu Jésus-Christ dans notre cœur, on est sauvé. On est né de Dieu. Alléluia. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il y a quelque chose, un principe tellement important ici qu'il faut qu'on comprenne. Ça, c'est notre identité. Ça, c'est qui nous sommes. Amen. C'est que les semences de Dieu se parlent à propos d'un père. Les semences d'un père. Amen. Ils disent que ils disent quand une femme et un homme viennent ensemble, Amen. Et, 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 et un bébé est créé, ce n'est pas le temps pour aller dans la biologie. Euh, toutes les, les, les parents disent « merci, Pasteur Brian. Mais euh, ça, c'est votre travail, votre travail. Mais euh, il y a quelque chose qu'ils disent. Ils disent que c'est le sang qui est dans le bébé se vient du Père toujours. La semence de, de, de la paire, c'est là qui qu est dans l'enfant qui crée le sang dans, dans ce bébé. Et, 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 et ici, c'est dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu, se parle de, de, la, de, de né de nouveau, se parle d'un bébé, comment de produire un bébé. Amen. On voit ici la semence, le moment qu'on reçoit Jésus dans notre vie, la semence de Dieu est en nous. Amen. Dieu a fait un miracle qui nous a créé de l'intérieur. Amen. La nature du péché qui était là. Amen. Il n'est plus là. Maintenant, on a la nature de notre Père céleste. Amen. En Jésus-Christ, on a une nature pure, une nature de sainteté. Amen. Saint comme Dieu. Amen. Hallelujah. Maintenant, nous sommes les enfants de Dieu. On a les causes héritées avec Christ. Amen. C'est pas juste, oh, on a des, des pécheurs pardonnés, oh, pauvre moi, oh, non, parce que en ce moment-là, on resterait encore l'enfant du diable dans la nature. Non, mais Dieu a fait un changement à l'intérieur de nous, il nous a transformés à l'intérieur, il nous a recréés, on est une nouvelle créature, une nouvelle espèce. C'est quoi? C'est les, les humains avec, amen, la nature de Dieu, notre Père, amen, en nous. Hallelujah. Oh, merci Seigneur. Ça nous donne une assurance, ça nous, ça nous refortifie notre foi, juste de connaître ces choses. Amen. C'est comme, c'est comme je dis tout le temps. Quoi si je viens chez vous, je rentre chez vous, vous m'invitez chez vous, et la première chose que je dis, c'est où, « Où est ton J'ai J'allais dans le réfrigérateur, j'ouvrais les choses, je cherche, j'ai commencé à manger les choses. Qu'est-ce que vous pensez? Vous allez penser, hey, là, là, il n'est pas poli, ce monsieur-là. C'est quoi son problème? Il n'a pas demandé, j'ai rentré. Pourquoi? Parce que c'est pas ma, ma famille, ce n'est pas chez moi. Mais savez-vous quoi? Si vous avez des enfants, comme moi, j'ai trois enfants, ils sachent, ils, quand même, ils demandent permission, juste en cas qu'il y a quelque chose de spécial, mais ils sachent qu'il a, il a la permission. C'est leur famille, ils font partie de notre famille. Ils peuvent rentrer dans le frigidaire, n'importe quand qu'ils veulent, et chercher ce qu'ils veulent. Sauf que si c'est fait... fait euh, pour dîner, il faut qu'il y ait temps. Pour dîner ou souper, euh, maman va dire, « Hey, qui a mangé tout le souper? » Non. <rire> Mais on a un droit, amen, et le premier ennemi, c'est parce qu'on ne comprenne pas c'est quoi d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. On va aller le deuxième. Le deuxième ennemi de la foi, amen, c'est de ne pas comprendre notre place, amen, en Jésus-Christ. Savez-vous qu'il y a plus que 140 versets dans la Bible qui parlent à propos de notre place en Jésus-Christ le lieu, notre position. Amen. Et, et on voit ça dans les versets parce que c'est, on, on voit certaines choses, les phrases dans les versets qui disent en lui et par lui, avec lui. Amen. Et, et ça parle à propos de notre position. Amen. Et le moment qu'un chrétien commence de confesser ses écritures sur eux même quotidien, ça va, ça va changer les choses dans votre vie. Amen. Vous allez être transformé dans une autre personne. Amen. Là, vous allez arrêter d'inquiéter, s'inquiéter, vous allez arrêter d'avoir le succès, vous allez, vous allez penser différemment et vous allez agir différemment aussi. Ces versets nous disent qui nous sommes, ce que nous avons et ce que nous pouvons faire en Jésus-Christ, dans notre position, notre place. Amen. On, on ne marche pas dans la lumière, pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis la lumière en nous, à l'intérieur de nous. Et quand c'est à l'intérieur de nous, cette lumière, c'est là que ça va nous changer de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Par exemple, Philippiens 4, 13, se dit, je « je, par, euh, par je peux tout par celui qui m'a fortifié. » On sait celui, c'est Jésus. « Je peux tout par celui qui m'a fortifié. » C'est qui? Jésus. Amen. « Je peux tout par celui qui m'a fortifié. » Moi. Avec mes enfants, quand ils viennent avec moi et, et ils disent, « Oh, papa, je ne peux pas faire ça. Je peux ne oh, peux pas, je ne peux pas. » Moi, je dis, hey, « Hé, attends, attends. » Qu'est-ce que la Bible dit? On dit, « Jamais, je ne peux pas faire ça. Tu peux faire tout par Jésus-Christ qui nous fortifie. » Quand l'école, des fois, elle arrive, et elle dit Ah, oh, c'est trop, trop difficile, papa. C est, c est, c est, la séance, le matin, c'est trop difficile. » Je dis, « Attends, qu'est-ce que la Bible dit? » Je dit Je peux tout par Jésus-Christ qui m'a fortifié. » Je dis, hey, « Hé, tu, tu es en train d'appuyer sur tes propres forces, tes propres habiletés. Hey, non, non, on n'est pas supposé de vivre la, la vie sans Dieu, seul, par nos propres choses. Non. Maintenant, on a Dieu en Jésus dans notre vie. Amen. La, la réponse de tous les problèmes du monde a un nom, c'est Jésus. Amen. Alors, on élève Jésus dans notre famille. On élève Jésus dans notre vie. Amen. Non, je ne peux jamais dire que je ne peux pas faire une chose. Non, je peux. Je peux tout par Jésus-Christ qui me fortifie. Amen. La question. Plus important pour moi, c'est est-ce que c'est la volonté de Dieu? Amen. Est-ce que c'est ce que Dieu veut faire? Parce que si c'est ce que Dieu veut faire, Amen, je peux tout faire par Jésus-Christ. Amen. Par celui qui me fortifie. Hallelujah. Après ça, on regarde en Romains chapitre 8, verset 37. Romains 8, verset 37. Il se dit Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Hallelujah. Savez-vous que ce n'est pas vous qui faites le combat? Ce n'est pas nous qui fait le combat. Amen. Hallelujah. Notre combat, c'est de garder nos, nos yeux sur Jésus. Le combat qu'on fait, c'est de garder nos, 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 euh, euh, notre intelligence, nos pensées dans la foi. Amen. Et de continuer de croire. Amen. Comment est-ce qu'on fait ça? En revenant, re, renouveler, re, renouvelant notre intelligence. Amen. Avec la parole de Dieu. Mais c'est Dieu qui fait le combat pour nous. Plus que vainqueur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui, qui avons vaincu. C'est Jésus qui l'a fait pour nous. Amen. Et en Jésus-Christ, ça, c'est notre place. Amen. On va continuer. Éphésiens, euh, juste un, un dernier. Éphésiens 1, ça, un de Éphésiens 1, verset 6. Ça, c'est un de mes préférés. Ephésiens 1, verset 6, se parle à propos de notre place en Jésus-Christ. Amen. Et se dit en verset 6 dans le Louis II, se dit à la louange de la gloire, de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. Moi, je vais lire ça dans trois autres traductions. Moi, j'aime beaucoup les traductions parce que ça, ça fait sortir de la significance des fois. En, dans la traduction d'Arby française, ça dit, « Il nous a rendu agréable dans le bien-aimé. » Hallelujah! Hallelujah! Notre, ça, c'est notre place. Il nous a rendu agréable. On n'a pas besoin de, de prouver quelque chose aux autres. On n'a pas besoin de mériter travail. Non, il nous a rendu agréables amen, dans le bien-aimé. Hallelujah. En autre traduction, c'est la traduction nouvelle, euh, nouvelle euh, édition Genève. Ils disent, il nous a favorisés dans le bien-aimé. Il nous a favorisés dans le bien-aimé. Hallelujah. Oh, partout ce qu'on va, on a la faveur. Il nous a favorisés. On, on est, on est l'enfant favorisé du Père. Hallelujah. <laughs> Amen. Dans notre famille, on essaie, on a trois, on essaie de faire équilibrer la faveur. On les aime toutes. Amen. Et, et, et euh, on, on travaille pour ça. Mais dans la famille de Dieu, on est tous les favorisés de Dieu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Merci Seigneur. Une autre traduction en anglais, c'est le nouvelle King James. Moi, j'aime, ça c'est mon préféré. Ça dit, par laquelle nous a fait accepter dans le bien-aimé. Bien il nous a fait accepter. Savez-vous, le monde, les enfants, les jeunes, partout, on veut être accepté. On recherche l'acceptance. On veut être accepté dans un, gang, un groupe. Ça, c'est notre identité, qui nous sommes. Mais on n'a pas besoin d'aller rechercher ça dans les mauvaises places, dans le monde, avec les amis. Non, on a besoin juste de regarder dans la parole de Dieu et on voit notre vrai groupe, notre vraie identité. On voit, on est accepté. On a fait accepter en Jésus-Christ dans la bien aimée de Dieu, la famille de Dieu. Ça, c'est notre ça, c'est qui nous sommes. Amen. On n'a pas besoin d'aller et rechercher ça dans l'extérieur. Amen. Avec les influences du monde. Mais on cherche ça en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On parle des de ennemis de la foi ce matin. Amen. Alléluia. Alors ça, c'est le deuxième, Amen. De ne pas comprendre notre place. Amen. En lui. Le troisième ennemi de la foi. Amen. Alléluia. C'est de pas comprendre, de ne pas comprendre complètement la justice. La justice de Dieu. En 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. La Bible nous dit, «Celui qui n'a point connu le péché, c'est Jésus, qui l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, Hallelujah, en lui, la justice de Dieu. Hallelujah. C'est qui nous sommes en Jésus-Christ. Ça, ça est, la justice, est importante de comprendre spirituellement, amen, dans, dans la vie. C'est ça qui va nous refortifier, notre foi en Dieu, amen. En 2 Corinthiens, verset 5, euh, verset 17, je veux dire, euh, chapitre 5, un, un, un couple de versets juste avant, qu'on a lu tantôt. Ça parle à de la nouvelle créature en Jésus-Christ, ça dit, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées les choses anciennes. Ça veut dire l'ancienne vie du péché. L'ancienne vie avec toutes les fautes est partie. C'est enterré. Amen. Avec Jésus, quand Jésus est mort, ils l'ont enterré. Nos péchés aussi étaient enterrés avec lui. C'était lavé. On est lavé. Amen. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire la justice de Dieu? C'est parce que Dieu est un Dieu saint et pur et parfait. Et la seule façon qu'un personne peut se tenir dans sa présence. C'est si nous sommes justes et, 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 et saints aussi comme Dieu. Hallelujah. Quand on est sauvé, on reçoit Jésus dans notre vie, on est fait justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. C'est pour ça en Hébreu chapitre 4, verset 16. C'est un autre verset que j'aime beaucoup. se dit en verset... 16 de chapitre 4, Hébreu, approchons-nous donc avec assurance. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreu 4, verset 16. c'est se dit, approchons-nous donc avec assurance. Comment est-ce qu'on peut avoir l'assurance parce qu'on est devenu justice de Dieu? Hallelujah. Avant le péché, on avait le péché dans notre vie, mais en Jésus-Christ, il nous a lavé, il nous a purifié. Amen. Et, et là, maintenant, on est devenu la justice de Dieu. Amen. En Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, on peut tenir debout dans la présence de Dieu. Amen. Avec assurance. Pourquoi? Parce qu'on est fait en lui. Amen. Justice de Dieu. Hallelujah. Il y a une assurance qui vient. En nous, amen. Quand on comprend la justice, mais quand on a une culpabilité de péché, qu'est-ce que ça fait? Ça nous cause de s'éloigner de la présence de Dieu. Ça nous cause de, de retirer de la présence de Dieu. Mais non, Jésus-Christ nous a fait justice de Dieu. Ils m'ont dit, oui, mais, Pasteur Brian, euh, 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 je, suis, je, je suis sauvé, j'ai fait quelque chose de mal, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, la Bible dit, en 1 Jean 1 9, c'est écrit aux chrétiens, il se dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alors, quand un chrétien confesse ses péchés, qu'est-ce que ça veut dire? On met que ce n'était pas correct et même devant Dieu. Et on demande le pardon, mais Dieu, il fait deux choses. Dieu fait deux choses. Le premier, c'est qu'il nous pardonne. numéro deux, c'est qu'il nous purifie de tous les effets spirituel, Toutes les, 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 les iniquités. Amen. Il y a des jeunes qui qui a prêché et enseigné ça, qui ont dit qu'une fois qu'on est pardonné, on a toujours pardonné jusqu'à l'éternité. Mais en disant cela, qu'est-ce que c'est en train de dire? C'est qu'on a un permis gratuit de, de, de faire ce qu'on veut. Mais ça, ce n'est pas la Bible. Ça, ce n'est pas la vérité. Un chrétien qui, qui tombe, il fait les mauvaises choses, il faut qu'il repente. Il faut qu'il demande euh, le pardon. Encore, pour revenir à Jésus. Amen. Mais il y a deux choses qu'il fait. Il nous pardonne, merci Seigneur. Mais il nous purifie de toute iniquité. C'est comme, savez-vous que le, le péché, qu'est-ce que ça fait? c'est donne une saleté spirituelle sur nous. Et on ne veut pas le laisser ça sur nous. Moi, je, quand j'étais jeune, euh, jeune, jeune chrétienne, j'ai je laissé la saleté spirituelle rester sur moi pendant des semaines, des mois, et ce n'était pas bon. Ce oh, c'était pas bon. c'est n'est pas fun. Je ne sais pas à propos de vous, mais quand vous allez dehors et vous, vous jouez dans la, la, la saleté, la poussière, le boîte, les choses, euh, je ne sais pas à propos de vous, mais combien d'entre vous, vous aimez rester dans ces choses, rester toute sale? Non, moi, la première chose que je veux, c'est me laver. Je veux aller prendre un douche, je veux enlever ça. Ce n'est pas confortable. Amen. C'est la même chose spirituelle. Pourquoi on reste des semaines et des mois dans ça? non. Non, l'admettre, confesse les choses, demande le pardon. Dieu va nous pardonner, il va nous purifier, amen, de tout ça. Si on laisse ces choses rester dans nos vies, cachées, on ne deal pas avec ces choses, qu'est-ce que ça va faire? Ça va affecter notre vie. Ça va affecter nos familles. Et la chose la plus grande, ça. va, ça va à la fin, ça va changer notre cœur. Amen. Les ennemis de la foi. Mais Jésus-Christ nous a fait justice de Dieu. Amen. Hallelujah. On a l'assurance d'aller au trône de Dieu à chaque moment. Oui, si on fait une chose pas correcte, c'est pas grave, confesse-le. Dis, Seigneur, j'ai manqué le bateau. Pardonne-moi, Seigneur. Et le verset 1, Jean 1, 9 se dit, Hey, merci, Seigneur, que tu me pardonnes et tu me laves, tu me purifies de toute iniquité. Merci, Seigneur. Hallelujah. Ça fait du bien. Amen. Hallelujah. Et on continue. Alors, on est arrivé à la quatrième ennemi de la foi ce matin. Amen. Hallelujah. Le quatrième ennemi de la foi, c'est de ne pas comprendre notre droit comme croyant d'utiliser le nom de Jésus. Vraiment. Jean 16, verset 23-24. Jésus est en train d'exhorter aux disciples juste avant d'aller à la droite de Dieu. Amen. Au ciel. Juste avant de la croire. Et euh, en, en verset 23, il dit, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre voix soit parfaite. » Hallelujah. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? C'est qu'il est en train de nous donner. Un chose. Amen. Un, un outil. Amen. C'est son nom. Il nous a donné son nom. Amen. Ce n'est pas un, un nom magique. Ce n'est pas comme Abracadabra ou Hocus Ce n'est pas un nom magique, mais le nom de Jésus, qu'est-ce que ça représente? Amen. Le nom de Jésus, ça représente tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il qui est. Amen. Il y a un pouvoir, il y a une autorité dans son nom et il nous a donné son nom. Et si une personne va comprendre ce pouvoir, si une chrétienne va comprendre amen, la puissance, l'autorité au nom de Jésus, bien, on va défaire Satan chaque fois. Amen, qu'on demande les choses en prière. Amen. On va, on va profiter de la victoire glorieuse de Dieu. Amen en Jésus-Christ. Alléluia. Marc 16, versets 17 et 18. Amen. Jésus est en train d'exhorter les disciples en ce moment-là. Ça, c'est après euh, qu'il qui, qui a été crucifié, qu'il est mort, et qu'il a été de la mort le troisième jour. Après ça, il dit à, euh, aux disciples, il dit, « Voici, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. » Alors, après ça, il y il, il a une liste des choses que donne le pouvoir en son nom. Il y a une liste de choses, amen, qui sont disponibles à chaque personne. Avez-vous remarqué, c'est dit, voici le miracle qui accompagnerait ceux, ceux qui auront cru. Ce n'est pas dit, oh, c'est juste pour l'Église au début, dans le livre des actes. Ce n'est pas dit, oh non, c'est juste les pasteurs parce que les autres sont vraiment spéciaux plus que nous. Non. Ça ne dit pas les évangélistes, « Oh, les autres sont rois de Dieu, les autres peuvent faire des grands... » Non, ça dit, « Tout le monde qui auront cru, les croyants. » Est-ce qu'il y a des croyants ici ce matin? Il y a des croyants qui nous écoutent par la diffusion et même en direct. Les Savez-vous que tous les croyants peuvent chasser les démons en son nom? Savez-vous que tous les croyants ont l'autorité sur les esprits, les mauvais esprits en son nom? On n'a pas besoin d'avoir peur. Savez-vous que tous les croyants ont la capacité en son nom pour imposer les mains sur les malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Hallelujah. Le nom, le nom de Jésus a un pouvoir pour nous aujourd'hui. Ce nous appartient. Le monde, j'ai entendu le monde prêche contre cette Principe, ils disent, oh, le monde, il utilise le nom de Jésus, que c'est comme, c'est une chose magique, abricadabre. Non, ce n'est pas ça, pas tout. Amen. C'est ce que la Bible dit. On suit la Bible. Amen. Cinquième ennemi de la foi. <rire> le cinquième ennemi de la, notre foi, c'est de ne pas agir sur la parole. Quand on croit la parole de la vérité et on agit comme si c'est vrai, Amen. Ça devient une réalité dans nos vies. C'est ça qui fait la différence. Je te dis, amen, Proverbe 3, 5. Proverbe 3, 5. Ça dit, confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Qu'est-ce que ce verset veut dire? C'est que dans la vie, il y a plein de décisions à pour prendre. À prendre. Il y a plein de choses et situations dans, dans la vie. Mais la Bible nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, complètement, et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Oui, on a une sagesse, on a le raisonnement, les choses qu'on apprend, mais la Bible dit, non, non, Dieu ne veut pas qu'on appuie sur ces choses-là. Non, pour mettre ce simple, qu'est-ce que ça veut dire? C'est chaque fois qu'il y a une décision à prendre dans ma vie, Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Savez-vous que toutes les réponses de toutes les situations dans le monde, on se peut trouver dans la parole de Dieu? Ce n'est pas un joke. Toutes les réponses sont là. Ah oh, ben moi, euh, moi, je veux faire cette, euh, cette œuvre. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Moi, euh, 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 je veux faire cette personne euh, mon ami. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Mais moi, je veux sortir avec cette, euh, cette fille-là. Elle est belle. Je veux sortir avec elle. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il y a plein de choses. Moi, je veux faire cette, euh, travail. ce travail. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tout est là. Comment est-ce que je peux euh, 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 gérer mes enfants prendre soin de mes enfants comme un parent? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Comme un enfant, comment est-ce que je suis posé de répondre, de délier avec mes parents? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Amen. C'est tout là. Amen. On, il faut juste qu'on prenne le temps pour le lire. Moi, j'écris, si on, on ne obéisse pas dans, dans les choses le plus simples dans la Bible, comment est-ce qu'on peut demander pour le plus grand miracle dans nos vies? Moi, je peux prier pour le monde chaque fois. Nous avons besoin. On peut prier. Merci Seigneur. Et Dieu va répondre, tu Amen. On croit on, que c'est vrai. Pourquoi? Parce que sa parole dit c'est vrai. Mais savez-vous, la volonté de Dieu parfaite, c'est qu'en obé obéissant la parole de Dieu, la vérité pour nous-mêmes, on est en train de bâtir notre foi lorsqu'on n'a pas besoin d'aller de demander à un pasteur pour prier pour nous tout le temps, mais on peut demander Amen, à, 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 au Père direct, nous-mêmes, en son nom, et on va le recevoir. Pourquoi? Parce qu'on croit sa parole comme c'est vrai pour nous-mêmes. Dieu nous a donné la capacité en son nom de demander au Père en son nom. Amen. Hallelujah. Hallelujah. On n'a pas besoin d'aller chercher un prêtre euh, euh, ou un pasteur. Qui, oh, eux autres, là, 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 ils, ils sont le médiateur de, de, de Dieu. Moi, j'ai besoin de la prière. On va la faire. On aime de faire. On vous aime. On est là pour faire ça. Amen. Hallelujah. Mais le, le plein de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que vous allez au Père pour vous-même. Ce n'est parce que je suis un pasteur que je suis plus mieux que vous. Non. Ils m'ont dit, oui, mais tu connais les parole un peu mieux que moi. Ben c'est correct. Tu n'as pas besoin de connaître toutes les paroles de Dieu que de, de marcher dans la puissance. Ça prend une parole de Dieu seulement. Moi, un ministre, un grand ministre qui a fait des miracles, et un grand ministère aux États-Unis, lui a il dit qu'il utilisait un verset pour tout dans sa vie. Il n'y a jamais eu besoin d'autre chose. Des fois, on cherche pour oh, On a besoin de plus de versets. J'ai besoin de 10 20 versets, 50 versets. J'ai besoin d'avoir une nouvelle révélation. Lui, il dit, j'avais juste un verset. Ça fait tout le job en abondance dans ma vie, dans toutes les années de ministère. Hallelujah. Hallelujah. Moi, je veux vous lire une histoire. C'est une histoire directe de, de, de ce livre-là. Amen. Mais c'est une histoire propre d'un ministre presbytérien Renommé dans ce temps-là, son nom c'est Abbé Simpson. 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 Lui est en train de mourir d'une condition du cœur. Et les médecins ont dit qu'il avait juste quelques mois pour vivre. Alors, il a décidé de prendre une vacances, d'aller à Old Orchard Beach, Maine, où est-ce qu'il pouvait prendre le temps pour étudier la Bible sur le sujet de la, la guérison divine? un sujet qui, qui a entendu beaucoup de jeunes parler à propos de Alors, lui était intéressé pour savoir, amen, qu'est-ce que la Bible dit. Alors, il est écrit dans son livre, l'Évangile de la guérison, que cet été, quand il a entendu plusieurs personnes témoigner qu'ils ils étaient guéris simplement en se confiant dans la parole de Christ. Pareil comme ils ont fait avec le salut, pour le salut. Alors, ça, lui, a conduit dans sa parole, dans la Bible, et lui a dit, il faut que je, je, je établisse ça une fois pour, pour tous dans mon cœur. Qu'est-ce que la Bible dit? Alors, il a dit qu'il il était tellement content qu'il n'est pas allé envers les hommes, les autres personnes pour demander le conseil, mais il est allé directement à la parole de Dieu. Il a pris un temps, il a dit qu'il était à la pied de Jésus seul, avec sa, sa, sa Bible ouverte, et avec aucune autre personne pour l'aider ou pour le guider dans la parole de Dieu. Il a dit, il étudie. Il dit qu'il est devenu convaincu, 100%, que ça fait partie de l'évangile de Christ, amen, pour un monde de, de péché et de souffrance, pour tous qui croient et recevront la parole de Dieu. Alors, A.B. Simpson, il a déclaré en ce moment-là qu'il acceptait et reçoit la guérison de Dieu sans question. Il a déclaré avec sa bouche que Jésus-Christ est son, son guérisseur, sa guérisseur, et qu'il va prêcher et enseigner euh, sur la guérison, amen, comme Dieu veut, amen. Alors, tout de suite, deux jours plus tard, il était invité pour parler à une conférence, à une église, amen. Alors, il est allé pour témoigner de la guérison de Dieu, il a enseigné sur la guérison, amen, il a prêché, enseigné, et il, aussi il a témoigné que lui-même, lui il a pris Jésus-Christ comme son guérisseur. Amen. Le prochain jour, quelqu'un dans cette place-là l'invitait d'aller monter en montagne. Alors, la, la première réaction qu'il a eue, il a dit qu'il ne il voulait pas aller parce qu'il avait une condition de cœur. Mais après ça, il, a, il est revenu. Il a rappelé, « Hey, j'ai déclaré ma guérison. » Alors il dit, non, je l'accepte. Alors l'accepter, l'invitation est allé, il est allé pour euh, monter la montagne. Mais jusqu'à ce temps-là, il n'a rien senti dans son cœur. Il n'a rien senti comme une puissance de Dieu, un, un changement, rien. Il avait encore les symptômes, il avait encore les choses. Il a juste déclaré qu'il était guéri au nom de Jésus. Alors il se dit dans son livre que tout, tout le, 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 en montant la montagne, il a battu ces choses-là, les symptômes. Il dit chaque fois qu'il que, que a, a mis ses, ses, euh, ses pensées, son focus sur la parole de Dieu, sur les écritures, tout était correct. Mais aussi, aussitôt que son, ses pensées ont commencé de, de s'éloigner et de penser les choses dans le naturel, mais il a ressenti une faiblesse, la douleur est revenue et la peur aussi. Mais il a, il, a combattu, il a combattu ses feelings, il a réclamé la guérison et dit, et les symptômes partiront. Alors, toute la longueur de monter cette montagne, il a dit, il était dans un combat avec sa foi, avec les symptômes et toutes ces choses-là. Mais il a dit, savez-vous quoi, j'ai rendu à la top de la montagne, finalement, il a dit, j'étais complètement guéri quand j'arrivais là. Le, il dit dans son livre et dans l'histoire aussi, il dit qu'il a continué de vivre une vie active, plein d'énergie, il a servi le Seigneur, il n'avait aucun autre symptôme dans son cœur et il était guéri. Hallelujah! Qu'est-ce qu'il a dit? C'est qu'il a dit, j'avais besoin de prendre le pas de foi et réclamer ma victoire. Le, le, deuxième, le, le cinquième ennemi de la foi, c'est de ne pas agir sur la parole. Jacques chapitre 1, verset 22. On a quasiment fini ce matin, Amen. Jacques chapitre 1, verset 22, c'est dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. La Bible dit ici, Jacques, c'est qu'il faut qu'on mette le, en pratique la parole. Qu'est-ce que ça veut dire d'agir selon, selon la parole de Dieu, Amen? Pas juste l'écouter. Quand, quand on vient à l'église et on écoute la parole de Dieu seulement, mais on ne met pas en pratique de lundi à vendredi, on devient déçu, on devient aveuglé comme un chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on reçoit le, 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 dimanche matin, on écoute un enseignement sur l'Internet, et là, on est comme wow, « waouh, Je comprends! On, on, on entend! » Et là, on pense qu'on est dans la foi, juste parce qu'on l'a entendu, juste parce qu'on on, on, l'a compris. Mais il faut qu'on mette la parole de Dieu en pratique. Amen. Mais si on ne met pas en pratique, on vient dessus. Pourquoi Parce qu'on pense qu'on est dans la foi, mais on n'est pas. C'est important d'obéir à la parole de Dieu, d'obéir de, de, même à les petites choses qui sont dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Hallelujah. Le monde dit, oui, mais je ne veux pas se tromper, je ne veux pas faire les mauvaises choses. <rire> Garde ton cœur ouvert. Amen. Et, et, et Dieu prend soin de toi. Amen. Mais suis ce que les Parole de Dieu dit. N'avez pas peur. Les, les choses qu'on fait à cause de peur, ce n'est pas de Dieu. Le monde, oh, j'ai peur de faire ça parce que, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Oui, mais j'ai peur. Pourquoi? Parce que j'ai peur de perdre. Le, peur, le, le diable utilise la peur pour nous empêcher de rentrer dans tout ce que Dieu a pour nous. C'est le temps de comprendre ça. Moi, je dis à mes enfants, n'importe quand que vous avez la peur de faire quelque chose, attention. Dis au Seigneur, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que la peur, des fois, c'est parce que le diable ne veut pas qu'on qu réussisse. Il ne veut pas qu'on qu rentre dans le plein de Dieu et être béni de Dieu. Amen. La peur. Dieu ne nous avait pas, pas donné un esprit de peur, 1 Timothée 1,7, mais un esprit d'amour. Amen. Amen. De puissance et de sagesse. Hallelujah. Le sixième et le dernier ennemi de la foi ce matin. Hallelujah. C'est en Hébreu chapitre 10, verset 23. Hallelujah. Ce matin, je voulais juste de vous donner un petit peu des, des, des outils, Amen, pour vous encourager, pour encourager votre foi. Amen. Lorsqu'on voit les ennemis de la foi, on est capable de voir la vérité. Amen. Et ça nous refortifie dans notre foi. Amen. Et ce matin, je veux que vous, quand vous retournez chez vous, Amen, et vous, vous souvenez de ces six choses, Amen. De vous souvenir, ça va abattre votre foi. Vous n'avez plus besoin d'avoir la peur et de céder au peur ou de euh, permettre la peur de rentrer en vous. Non, alléluia. Vous pouvez aller avec assurance, amen. Au trône de Dieu, amen. Et vous pouvez vivre une vie avec assurance, amen, sachant, amen, que Dieu est là. Avec vous, Amen. Que la Bible est vraie, Amen. Et vous n'êtes pas limité par les situations, par la société et les circonstances dans le naturel. Mais non, vous pouvez vivre un vie surnaturelle. Amen. Avec les miracles, parce que Dieu est un Dieu des miracles, Amen. Et il est votre Dieu. Alléluia. Le sixième ennemi de la foi. Hébreu 10, verset 23, c'est dit, Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Comme je dis l'autre semaine, on peut remplacer ce mot, la profession, avec la confession. Le dernier ennemi de la foi, c'est de ne pas retenir fermement la confession, notre confession de la foi. Romains 10, 10. À la fin du verset 10, dit Romains 10, 10 se dit :« Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La confession a la pouvoir. Amen. Pour nous rentrer, pour recevoir le miracle qu'on a. La confession. Il faut qu'on retenons ferme la confession de notre foi. Et hallelujah. On a, on a parlé la semaine passée à propos de la confession. La confession est tellement importante. Le monde, le monde dit, ah oui, mais, mais euh, euh, un peu extrême, pensez-vous, Pasteur Brian, ben, pensez-vous, c'est extrême que Dieu a créé tout l'univers avec ses paroles en confession? La confession, c'est juste commencer de confesser. Con, le plus qu'on mette la parole de Dieu dans notre bouche, confessant la parole de Dieu, ça va nous changer. Amen. De l'intérieur jusqu'à l'extérieur. C'est ça que chaque fois qu'on déclare les choses avec un cœur de foi dans ce monde, Amen, c'est les, les mêmes mots, paroles créatives avec le, pu, le pouvoir créatif de Dieu. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu mélangée avec un cœur de foi qui se va dans la société et se cause un changement dans la société. Amen. Vous n'aimez pas ce que vous voyez dans la société, dans, 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 euh, dans le monde, mais commencez à de déclarer des choses pour changer. Vous n'aimez pas les choses qui se passent euh, au travail, commencez à déclarer par la foi sur, euh, 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 sur votre travail. Si vous n'aimez pas les, les jeunes, euh, qu'est-ce qui se passe dans les écoles, mais commencez à déclarer, confessez les, les paroles de Dieu sur vos écoles. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Une autre histoire. Il y avait un jeune ministre en saint louis aux États-Unis, que lui avait 32 ans et avec sa femme, et les médecins qui ont dit que c'est impossible pour sa femme d'avoir les enfants. Mais il voulait les enfants. Alors, ils s'approchaient à cette ministre, et ont demandé à cette ministre pour prier avec eux autres, pour parler avec eux autres. Et la, la madame a dit que, dans le, au passé, elle a toujours dit, « Bien, j'aimerais beaucoup d'avoir un enfant. » Et quand on prie, elle prie, elle prie et dit, « Oh Seigneur, j'aimerais beaucoup d'avoir un enfant. Oh Seigneur, j'aimerais beaucoup. » En parlant avec ce ministre, et a prêché la parole, et a enseigné la parole de Dieu à, à eux autres. Elle a changé sa confession. Au lieu de dire, « Oh, j'aimerais beaucoup d'avoir un enfant. Seigneur, elle a changé et dit, « Non, je vais avoir un enfant. » Et l'histoire dit, il a ça, le ministre dit, « Deux mois plus tard, ils l'ont rappelé, lui, pour dire qu'ils ont eu leur bébé. » Ils ont agi, Amen, sur la parole de Dieu en changeant leur confession, Amen, et confesser les bonnes choses et ça a changé leur vie. Amen. En Marc euh, chapitre 5, verset 25, on va terminer avec cette euh, euh, histoire. Amen. On se trouve l'histoire dans la Bible à propos d'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle a besoin de la guérison. Elle est allée poursuivre les, les, les médecins. Plusieurs médecins qui dépensaient dépensé toutes ces richesses, tout l'argent qu'elle avait, et elle n'était pas mieux. et Il n'y a pas eu le miracle qu'elle avait besoin. Mais en ce moment-là, elle a entendu à propos de Jésus. Elle a entendu les choses de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle a dit en verset 28? Elle dit, « Car elle disait, si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Et cette madame-là, dans ce temps-là, il y avait un foule autour de Jésus, des centaines de personnes autour de Jésus. C'était vraiment difficile pour aller et, et aller au travers de personnes pour aller chercher Jésus qui est dans le milieu. Et cette madame-là, elle avait cette maladie, ce problème, alors elle n'était pas pure, elle était déclarée pas pure par la société dans ce temps-là. C'est le médecin. Euh, 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 oui, c'est ça, médecine. Ils ont dit qu'elle qu n'était pas pure, alors elle n'avait pas le droit d'aller dans le public. Elle ne pouvait pas aller au public. À cause qu'elle était malade, elle avait une maladie. Oh, merci Seigneur. Mais elle a dit non. Elle a dit, je vais risquer la loi. Je vais risquer ce que le gouvernement me dise. Parce que moi, je sais, si je peux toucher, seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sorti en public. Et il y a un foule autour de Jésus, ça dit qu'elle a pressé, elle a rentré dans la foule, elle est allée pour chercher Jésus, elle a touché Jésus avec sa foi. Mais là, dans le milieu de tout ça, Jésus il est dans une foule tout le monde pousse et, et c'est quelque chose. Tout un coup, Jésus arrête et dit « Hey, qui m'a touché? » Tous les disciples ils regardent à Jésus et disent <rire> « quelle sorte de chose, chose est-ce que tu dis? Tu montes, tu te touches? On te pousse, c'est un foule, on essaie de marcher. Jésus dit non. Je parle d'autre chose. Quelqu'un m'a touché avec la foi. Parce qu'il a ressenti le pouvoir, la puissance de Dieu sortir de lui. Alors, il est tourné, il a vu cette madame. Et elle a expliqué toute l'histoire. Alors, Jésus-Christ a dit à verset 34, mais Jésus lui dit, verset 34, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » alléluia Moi, je suis sûr et certaine. depuis le temps qu'elle a déclaré sa confession, jusqu'à qu'elle a passé au travers tous les, les risques, et toutes les choses, la foule, pour aller toucher Jésus, elle a gardé sa confession. Non, je serai guéri. Il faut qu'on retenir ferme la confession de notre foi. C'est la confession dans la parole de Dieu. Amen. La Bible dit quand on combat, on fait le bon combat de la foi. Amen. Pourquoi est-ce que c'est bon? Pourquoi? Parce que Dieu est à notre côté. Dieu est pour nous. Amen. Pourquoi le combat est bon? Parce qu'on a déjà gagné en Jésus-Christ. Amen. Nous avons la victoire. On est plus que vainqueur en Jésus-Christ. Pourquoi le combat de la foi est un bon combat? Pourquoi? Parce que Dieu nous donne sa, sa paix surnaturelle. Amen. Des cieux. Amen. Quand on met notre foi en lui et sa parole. Peu importe les circonstances, peu importe les choses qui se passent autour de nous. Amen. Alléluia. Dieu est avec nous. Sa présence est avec nous. Sa paix est sur nous. Amen. Hallelujah. On fait le bon combat de la foi. Hallelujah. Pourquoi? Parce qu'on a déjà gagné. Il faut juste qu'on passe au travers. Amen. Hallelujah. Mais ce n'est pas nous qui faisons le combat. Amen. Physique, dans le naturel, non. Amen. Le combat, c'est de rester dans la foi. C'est de continuer de croire. Amen. C'est Dieu qui fait le combat pour nous dans le naturel. C'est Dieu qui fait les miracles qu'on a besoin. Alors, les, les six ennemis de la foi, on va réviser très vite ce matin. Le premier, c'est, numéro un, c'est de ne pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Numéro deux, c'est pas de comprendre notre place en jésus -Christ. Christ, notre position. Numéro 3, c'est de ne pas comprendre la justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu, amen, en Jésus-Christ. Numéro quatre, ce n'est pas de comprendre notre droit comme croyant d'utiliser le nom de Jésus. Et de comprendre c'est quoi le nom de Jésus, amen, que Dieu nous a donné. Numéro cinq, amen, c'est de ne pas agir sur la parole de Dieu, amen. Je vous encourage quand vous lisez vos bibles, amen, d'obéir de, de sur la parole de Dieu, même dans les plus petites choses, amen. Parce que c'est ça qui va euh, grandir votre foi, va, ça va partir votre foi, amen, si on est capable d'obéir dans les petites choses, Amen, hallelujah, mais Dieu peut nous confier avec des plus grandes choses. Amen, hallelujah. Numéro six, Amen, le dernier, c'est de ne pas retenir ferme notre confession de notre foi. Hallelujah. Vous pouvez lever debout. Amen. Moi, je veux euh, terminer en prière ce matin. Mais euh, après moi, Pastor Annie va venir et partager les choses avec vous. On a encore la band de Planète Il y a quelque chose de vraiment spécial pour nous. Amen. On n'est pas fini ce matin. Mais moi, je veux prier pour vous. Hallelujah. Hallelujah. Alors, Père, maintenant, je te remercie pour chaque personne qui est ici, Seigneur. Hallelujah. Et pour le monde qui nous écoute par la diffusion, Seigneur. Hallelujah. On te remercie, Seigneur, que la semaine prochaine, on peut tous ressembler ensemble, Seigneur, uh, complètement, Seigneur. On te donne toute la gloire pour ça, Seigneur. Hallelujah. On élève nos mains, Seigneur. Hallelujah. On te remercie. Et Seigneur, j'ai prie pour chaque personne qui est ici, qui nous écoute. Et je te remercie, Seigneur, que, que pour la foi. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait, Seigneur. Dans, dans ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous, à la croix, Seigneur. Oh, hallelujah. Oh, merci, Seigneur, que, que tu nous as donné, chaque un de nous, une mesure de foi. Et merci, Seigneur, lorsqu'on prend le temps de lire ta parole, de confesser ta parole, Seigneur, que ta foi, la foi va à, à grandir, Seigneur, à l'intérieur de nous. Et lorsqu'on prend les pas de foi, Seigneur, et on met ça en pratique dans notre vie, on prend le pas de foi euh, pour les choses euh, dans les décisions de notre vie quotidienne, Seigneur. Merci, Seigneur, notre foi va grandir, Seigneur. Et on te remercie, Seigneur, que chaque personne ici je te remercie Seigneur que, que tu leur donnes ta paix, ta présence Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour les miracles, les prodiges que tu vas faire dans leur vie Et au nom de Jésus Seigneur. Leurs besoins Seigneur, ce qu'ils ont besoin. Seigneur, tu rends compte. Merci Seigneur. Si ont besoin, Seigneur, euh, le transport, Seigneur, ils ont besoin, Seigneur, euh, une maison, Seigneur, ils ont besoin, Seigneur, un logement, je veux dire. Si ont besoin, Seigneur, un travail, si ont besoin, Seigneur, un miracle, peu importe, Seigneur, je te remercie, Seigneur. Hallelujah. Que tu as pourvu, Seigneur, déjà, <rire> en Jésus-Christ, Seigneur, tous leurs besoins, Seigneur. Hallelujah. Tu prends soin, Seigneur. Merci, Seigneur. Hallelujah. Oh, au-delà, Seigneur. Même si les facteurs, Seigneur, ils ont besoin de payer, merci. Seigneur, que tu, Seigneur, tu prends, tu amènes l'argent pour payer. Tu prends soin au nom de Jésus. Et, Seigneur, pour les maladies dans, dans les corps Seigneur, aussi. On prie pour les gens, Seigneur, pour la guérison divine. On parle la guérison divine. Sois guéri au nom de Jésus. Alléluia. En ce moment-là, ah, dans leur cœur, Seigneur. Ah, oui, oui, dans tous les, les systèmes, dans leur cœur, Seigneur, tous les organes. Guérison, guéris au nom de Jésus, Seigneur. Peu importe le problème, on parle au douleur de partir au nom de Jésus, de leur cœur. On parle au monde qui a eu des opérations, Seigneur. On parle, Seigneur, maintenant pour la guérison, de continuer, Seigneur, de faire, Seigneur, ce que tu es en train de faire. Merci, Seigneur, que l'œuvre que tu as commencée, tu vas la compléter au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, alléluia. Oh, merci, Seigneur, pour la force qui revient en eux. Merci, Seigneur, que ça guérit complètement et plus vite que que penser au nom de Jésus, Seigneur. Hallelujah. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Hallelujah. Que tu prends soin de nous. Oh, merci, Seigneur, pour cette belle été, Seigneur. Merci pour ce que tu as préparé pour nous en avance. On te donne toute la gloire, Seigneur. Euh, toute la gloire, Seigneur. Et toutes les honneurs. Oh, au nom de Jésus.